0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Und heute Abend haben wir wieder jemanden zu Gast bei uns, Bettina. Ja, ich bin da. Ich bin auch da, aber wir haben noch jemanden bei uns und zwar äh, Herrn Jörg A. Poppe.
1: Und äh, das war eigentlich die Idee, Patienten mit, mit allen Playern äh, auf Augenhöhe zu bringen, und äh, das ist uns, glaube ich, in gewisser Weise bis jetzt auch schon geglückt. Und ich lade Sie recht herzlich ein zu Jespa am 14. Oktober. Das muss man auch erlebt haben.
0: Schönen guten Abend, Jörg.
1: Schönen guten Abend.
0: Hallo, Jörg. Äh, jetzt oh. fragt sich jeder natürlich, warum ist äh, Jörg bei uns und wer ist Jörg? Und dazu kommen wir nämlich jetzt auch, weil Jörg ist... Ähm, der Initiator von der Yes App, über die wir schon gesprochen haben und der Plattform Yes We Cancel. Und das ist ein riesengroßes Projekt, auf das wir auch gleich nochmal eingehen. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen zu deiner Persona, Jörg. Also du hast ja auch einen Hintergrund, der das vielleicht für dich etwas einfacher gemacht hat als äh, für andere. Ähm, denn du hast auch dein Netzwerk genutzt, um das Ganze aufzustellen. Äh, du bist nämlich einer der Mitbegründer von Viva.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt, ja.
0: Ja, da muss man stolz drauf sein. Das ist schon, schon also.
1: Kennt das noch jemand? Das ist schon ein bisschen ja, länger. Wir, her. Alle, wir können, ja, alle wir mit was. sozialisiert worden. Ja, ja. Meistens werde ich darauf angesprochen, dass ich mein Manager von extra breit war, aber das ist noch eine andere Generation.
2: Kennen wir ja. aber auch. Ah,
0: wow. <lacht> Ja, super. Genau, aber das war ja nicht nur Viva, das waren auch ganz viele andere äh, Musikartisten und Musikjournalist und auch Filmproduzent und so weiter. Also das heißt, du bist einfach ein, ein, ein Medienmacher, ein Medienschaffer. Ähm, und genau das war auch das, was äh, dir dann auch geholfen hat, das alles aufzustellen. Aber was war denn eigentlich der, der Beweggrund? Also wie, wie kam das dann alles dazu, ähm, dass du gedacht hast, ich mache jetzt so eine Plattform?
1: Ja, das kam natürlich durch meine eigene Erkrankung. Äh, und äh, ich kannte das Thema Krebs eigentlich schon. Äh, vor allen Dingen auch meine Krankheit kannte ich sogar Leukämie, weil ah, meine Mutter dieselbe Art von Leukämie hatte. Und ich äh, jahrelang die Carreras skala produziert habe, die sich auch mit Leukämie ja. beschäftigt für die ARD. Mhm. Ja, und äh, wenn man das dann selbst bekommt... Das ist es natürlich nochmal wieder was ganz, ganz anderes. Und ich habe dann einen, einen ziemlich harten Parcours durchgemacht äh, im teuersten Gesundheitssystem Europas, äh, wo ich andere Erwartungen hatte. Ja, ich hatte völlig andere Erwartungen. Ich hatte konnte mir nicht vorstellen, dass man in der Charité bei einer Krebsart, die jetzt nicht so selten ist, erstmal mit einer Fehldiagnose irgendwie startet und dann auch viel Therapie natürlich dann habe ich mir da gleich im Krankenhauskeim äh, in der Onkologie gefangen auch das fand ich jetzt ein bisschen <lacht> überraschend äh, und 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 äh, habe dann als ich dann da völlig mit äh, endlich mal durch war und das überlebt habe äh, äh, ich sage immer die steilste Lernkurve meines Lebens gehabt mhm. und äh, das hat mich dann irgendwie motiviert äh, Eben, weil ich auch sofort erkannt habe, du hast da vielleicht viel bessere Möglichkeiten als andere Menschen aufgrund deiner beruflichen Experience, da was machen zu wollen. Ja, Das Ganze begann mit einem T-Shirt und auch das war eine, eine Riesenerfahrung für mich. Ich war irgendwann an so einem Punkt, an dem auch meine Mutter war für die es damals aber aus Altersgründen noch nicht die Möglichkeit gab, eine Stammzelltransplantation zu machen, die ich letztendlich gemacht habe. Mhm. Das hat man damals bei Menschen über 65 nicht gemacht. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Die ganze Familie, wir waren alle völlig empört. Damals hat meine Mutter dann mittendrin gesagt, nach der zweiten chemo ich mache das nicht mehr weiter. Ja, das war's jetzt. Ich, ich, ich ich werde da nicht mehr fertig und und habe auch nicht die Fantasie, dass ich jemals wieder irgendwie äh, der Mensch werde oder so ähnlich, der ich mal vorher war. Und dann äh, hat meine Mutter das abgebrochen und die ist dann auch an an, an der Krankheit äh, verstorben. Und ich bin dann an denselben Punkt gekommen und war total erschüttert über mich selbst, dass ich mhm. meiner Mutter damals diese Vorwürfe gemacht habe, wieso machst du das nicht weiter? Und habe dann auch zu meiner Frau gesagt und meiner Familie und mein mein Hallen, äh, zu, äh, ich habe mich erkundigt, die haben gesagt, fünf bis sechs Monate hätte ich noch, wenn ich jetzt gar nichts mache, nehme ich bitte mit nach Hause und äh, wir machen, lassen wir mal richtig krachen. Mhm. Und das war's dann, ja. Mhm. Und, und dann haben meine Freunde alle zu mir gesagt und meine Familie, Jörg, wir schaffen das. Die haben diesen Plural benutzt. Mhm. Die haben nicht gesagt, ja, Arschbacken zusammen knallen, das Machst packst das schon. schon.
2: Mhm.
1: Sondern die haben das wir sagen, perfide haben dann diesen Plural benutzt. Wir ja. schaffen das. Und haben dann mir auch wirklich das Gefühl gegeben, dass ich Menschen an meiner Seite hatte, die, 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 die mich da durchgetragen haben, weil ich war zu nichts mehr in der Lage. Hm. Die haben mich bekocht, solange das noch ging und ich da nicht äh, total immunsupprimiert war. Da ging das ja nicht weil Die haben mich à la carte bekocht. Die haben mich jeden Tag besucht. Wow. Und und und. Ja, und das hat mir eine unheimliche Kraft gegeben. Ja, mhm. und da dachte ich, komm. Du kannst jetzt nicht als Einziger sagen, macht mal, ich bin nicht dabei. Und äh, ja, und dann habe ich Weihnachten rum. Das war in dem Jahr, als man in Amerika diesen Wahnsinnigen da gewählt hat und ich viel mit Amerika kommuniziert habe, habe ich dann ein T-Shirt gemacht, da stand drauf, yes, we answer. Ja, und, äh, ja, und das war auch so ein bisschen punkig, so wie, wie Sexpist, das sah das aus, das sollte auch so aussehen, wenn ich gewusst hätte, dass das eine Marke wird, die so eine Nachhaltigkeit Hätten noch mal ein bisschen länger darüber nachgedacht. Gut, dann habe ich dieses T-Shirt gemacht, habe das meinen Freunden zu Weihnachten alle geschenkt und die sind mit diesem T-Shirt ins Krankenhaus gekommen
0: also. und haben
1: mir Fotos geschickt. Ich habe mir dann so einen Screener da draus gebastelt, wo die alle so standen mit dem T-Shirt an. Und dann haben Patienten, andere Patienten und auch Ärzte und Pflegepersonal alle gesagt, wo kriegt man denn so ein T-Shirt? Und dann dachte ich, ups, bin ja Medienmann. Das ist irgendwie anscheinend eine Projektionsfläche, alleine dieser Spruch und wie das aussieht. Und irgendwas gibt es den Leuten. Und dann habe ich angefangen, ich war froh, im Krankenhaus was zu tun zu haben, die Dinger dann gedruckt und habe die dann verschenkt. Ich habe die Kamera nicht gekauft Und dann habe ich nachher, als es so ein bisschen überhand nahm, habe ich dann so ein, so ein Spreadshirt, heißt das, glaube ich. On um Demand zum Selbstkostenpreis konnte man die sich dann habe ich nur noch so eine kleine Karte gehabt, die ich allen in die Hand gedrückt habe. Hier kann man das bestellen. <lacht> ja, und dann äh, war ich irgendwann wieder aus dem Krankenhaus raus und äh, musste dann regelmäßig, äh, habe das Krankenhaus gewechselt, ich bin dann nach, äh, nach Leipzig gegangen von der Charité aus, weil ich da keinerlei Vertrauen mehr hatte. Mhm. Und die haben mich darin auch bestätigt. Die haben gesagt, ja, aber wenn sie da Connections haben in die Carreras-Einrichtung in der Leipziger Uniklinik, dann machen sie das. Die sind Spezialisten. Und dann bin ich nach Leipzig gegangen und kannte dort auch schon den Professor Niederwieser, der durch meine Fernsehsendung, die ich da gemacht habe, die wurde nämlich immer in Leipzig aufgezeichnet. Die Carreras-Gala, den kannte ich. Gut, und dann bin ich äh, irgendwie dann immer von Berlin nach nach Leipzig am Anfang, alle zwei Tage, dann alle drei, alle vier so zum Monitoring. Und dann äh, habe ich schon mich immer darüber gewundert, dass ich immer dahin fahre, mir diese Vitaldaten, die ich mir immer aufschreiben sollte, dokumentieren sollte, die habe ich in mein Handy reingeschrieben. Wenn ich da nach, nach, nach Leipzig gefahren, dann sitzt da so ein Arzt, der tippt das dann in den Computer rein und druckt das anschließend aus. Und
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch immer gelacht. Ja. Wo, ich, wo ich nicht drüber gelacht habe, ist äh, über die Tatsache, das war leider natürlich genauso, wie ich das auch in, in der Charité erlebt habe, dass ich ständig warten musste als Krebspatient, vielleicht als einer, der am wenigsten Zeit hatte von allen, die da mhm irgendwie äh, rumtouren, habe ich ja eigentlich immer das Gefühl hab, gehabt, ich habe am wenigsten Zeit, und das war nicht nur mein Gefühl, man hat mir am Anfang gesagt, Herr Hoppe, Sie sind alt genug, 40 Prozent Überlebenschance haben Sie. ja okay. Gut, und dann, äh, ja, und dann äh, habe ich nachher auch irgendwelche Fragen gehabt an die Onkologen dort, die, äh, nicht mehr Onkologie war. Nämlich mhm. diese ganzen Kollateralthemen, die man dann hat. Dann hat man keinen Krebs mehr. Mhm. Aber ich hatte oh, wahnsinnige Hautprobleme und das hatte ich nicht alles. Und dann haben die immer gesagt, ja, haben Sie keinen guten Dermatologen oder so. Mhm. Und dann sag ich, Ja, den hatte ich. Und bin ich zu dem Dermatologen und dann sagt der zu mir, ja, ja, ob das klar. Ich bin aber auch kein Onkologe. Nicht, ja.
2: <lacht> aber genauso, genau ja. ist es.
1: Und, und ja, ja, oh, ist, Scheiße. ja. Und dann habe ich irgendwo eine Selbsthilfegruppe gesucht. Dann denke ich, okay, wenn mir die Experten keine Antworten geben können, vielleicht Patienten, ja. vielleicht andere Patienten. Und ich habe das große Glück, dass ich in Berlin wohne, Glück insofern, dass man in Berlin eher eine Selbsthilfegruppe findet, so irgendwas, als wenn man in Prüm in der Eise wohnt. Mhm. Äh, dann habe ich eine gefunden, die alle dieselbe Krankheit hatten, Leukämie hatten wie ich, Armel, und äh, die aber ganz andere Themen hatten. Mhm. Äh. Mhm. Ja, Also das, was ich mir da erhofft hatte, gab es dann auch nicht. Und dann bin ich äh, ins Internet rein und dachte, es gibt doch für jeden Scheiß, gibt es doch irgendwie Community-Apps, ob für Sex oder Hundespaziergänge oder äh, name it. Ja? ja. Und war dann irgendwie ganz erstaunt, äh, dass es nichts gab, äh, was äh, so 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 niederschwellig auch war und und überhaupt solche Angebote nicht gab ich hatte gedacht eine digitale Selbsthilfegruppen sollte es doch eigentlich auch geben ja. gab es aber nicht ja und dann entstand bei mir die Idee weil ich ja mittlerweile andere Patienten auch kennengelernt hatte durch meinen T-Shirt Verkauf mhm. <lacht> stand dann die Idee habe ich die mal gefragt eine super Idee eine digitale Selbsthilfegruppe ja dieses ja. Äh, als ist sowieso ein Angebot, was für viele gar nicht erreichbar ist, weil sie in der Stadt wohnen, wo es das nicht gibt. Plus, das haben wir dann später erlebt, als Corona kam, da ja. konnten sich real existierende Selbsthilfegruppen gar nicht treffen, weil die alle Risikopatienten waren. Und das war auch die Hochzeit für unsere App. Ja, also da hat das jeder ja und dann habe ich diese App gegründet und äh, habe dann sofort äh, ein... Das war wirklich ein Trigger, das weiterzumachen. Ähm, habe dann sehr schnell die Aufmerksamkeit bekommen von Ärzten, von Onkologen in Deutschland. Mhm. Ja, und der allererste war mein behandelnder Arzt, Professor mhm. Dr. Niederwieser, der gesagt hat: "Ich hoffe, das müssen Sie unbedingt weitermachen." Der ist dann auch äh, Vorsitzender geworden in unserem Advisory Board in dem Medikum. Und äh, ja, und das war ein irrer Trigger, dass ich plötzlich festgestellt habe nicht ich bin da nur der dieser dieser Loser in diesem System der da irgendwie sondern diese Ärzte eigentlich auch die wollen eigentlich auch ein Patientengespräch machen was länger als sechs Minuten dauert aber die werden daran gehindert ja. ja die werden daran gehindert und dann habe ich Ärzte kennengelernt die das mal Medizin mal studiert haben aus Berufung und nicht nur weil es ein Beruf ist wo man Geld verdient ja und ja und das war ein wahnsinniger Beschleuniger für, für das, was ich dann daraus gemacht habe. Und äh, die nächste Stufe war dann eben die YesCon, nämlich das, was wir mit der App als Mission. <lacht> Sagen, du bist nicht allein, verbindet euch, tauscht euch aus, nicht nur untereinander, nicht nur Betroffene und da meinen wir, das meinen sie aber auch, das habe ich vorhin so gestanden, äh, verstanden, dass Betroffene eben nicht nur die Patienten sind, sondern auch die Angehörigen. Ja. Vernetzt euch und so und vernetzt euch auch mit Experten und wir wollen dabei behilflich sein ja dass diese Kommunikation entsteht und dann äh, eben auch vernetzen mit mit der Politik mit der Forschung mit der Medizin und nicht Patienten am Katzentisch bei irgendwelchen Konferenzen Patientenvertreter wo ich gar nicht weiß wer den gewählt hat ich nicht ja und äh, das war eigentlich die Idee Patienten mit mit allen Playern äh, auf Augenhöhe zu bringen und äh, das ist uns glaube ich in gewisser Weise bis jetzt auch schon geglückt und ich lade Sie recht herzlich ein zur Jesper am 14. Oktober. Das muss man auch erlebt haben, weil es eine Veranstaltung ist, die es so noch nicht gab vorher ja. und die ja großen Zuspruch hat. Wir haben einen wahnsinnigen Zuspruch aus der Politik und so weiter und haben es mittlerweile geschafft. Äh, da bin ich total stolz drauf, dass die Gesetzesentwürfe bezüglich Digitalisierung genau. und so von der, von der, vom BMG uns geschickt werden zur Kommentierung. Genauso von der Gematik, die ja seit 3000 Jahren an der Patientenakte darum Und, 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 wie also zur Patientenstimme geworden ist, die man anscheinend hört.
0: Mhm. Ja. und genau darauf wollte ich auch oder wollten wir auf jeden Fall auch nochmal eingehen, mhm. ähm, wegen dem Lauf auch zwischen Kliniken gewechselt und so weiter. Und ja. wir hatten dieses Thema Digitalisierung auch schon mal in einem Podcast, da ging es um Konferenzen mhm. ähm, und da ist ein Bedarf da. Auch die erste schreien ja danach oder Bettina, du hast vorhin das tolle Beispiel mit dem Fax genannt. Mhm. also Es wird noch gefaxt. Es genau. Ganz ich weiß, ich weiß. Das ist, also das ist, boom, das kann man gar nicht fassen. Erstmal eine Zeitreise machen, um ein Faxgerät ja. zu finden, um seine ja. Daten hin und her zu ja. schicken. Das ist unglaublich, das ist Wahnsinn. Und da zu diesem Thema Digitalisierung haben wir eben auch gesprochen, dass es einfach unverständlich ist, warum man nicht einfach, wie in anderen Ländern üblich, eine digitale Identifikation hat. Und da sind dann alle Daten gespeichert, die dann ja. zwischen den Ärzten hin und her abgerufen werden können. Weil welcher Patient denkt daran, immer alle alle Sachen dabei zu haben, alles zu erklären, alle Deviechen noch mal aufzuzählen, alle Problematik und so weiter, die man vielleicht mit letzter Kraft dem anderen Arzt schon erzählt hat und sich dann immer und immer wieder zu wiederholen. Und
1: das in ein und demselben Krankenhaus.
0: Das ist der Wa das ist doch in
1: das ein und demselben Krankenhaus. Und mein Lieblingssatz, mein absoluter Lieblingssatz, ist dann der Herr Hoppe. Nachdem ich schon eine Stunde gewartet habe, wir eigentlich einen Termin hatten. Sie sind gleich dran. Wir suchen nur noch Ihre Akte. Den Satz, den liebe ich, weil der irgendwie sehr viel auch über Datenschutz in diesem Land aussagt. Das
2: mit der Akte kenne ich jetzt nicht mehr, aber es ist ja. tatsächlich so, dass das bei uns ähm, war es so, dass wenn du ähm, in andere Fachabteilungen reinschauen wolltest, online, also das war es tatsächlich möglich gewesen. Ähm, dann ist so aufgebloppt, weil man das eigentlich nicht darf, weil man jetzt nicht unbedingt die Unterschrift vom Patienten hat, ähm, ob das ein Patient der eigenen Fachabteilung ist, dann darf man einsehen und wenn nicht, dann braucht man eine spezielle Begründung wie Notfall, ähm, dann darf man auch einsehen. Das heißt, ich, ich durfte formal nicht die CT-Bilder aus meiner eigenen Uniklinik von meinem Patienten schon mal vorab im System anschauen oder ich habe den in die HNO rübergeschickt ähm, den Befund hätte ich nicht anschauen dürfen es gibt seit ein paar Jahren und ich finde daran sieht man einfach wie hinterher Deutschland ist ähm, es gibt es ähm, die, die die Medikamentenpläne von Patienten das war so der erste der erste Schritt so wir wir vernetzen auf irgendeine Art und Weise dass es Pflicht wird, die Patientenpläne von, von, also alle Medikamente, die ein Patient nimmt, aufzulisten. Dann kommt ein QR-Code dran und die Idee war, dass der Arzt, der nächste Arzt, also er kommt vom Facharzt zum Allgemeinmediziner, der scannt es ab und dann geht es auf seinen Computer, was ja eigentlich schön ist. Und der kann dann wieder seine Medikamente drauf dazuschreiben, dass es praktisch nur einen Medikamentenplan gibt. Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis sich das öffnet am Computer. Das ja. Ist, ja. ja, also <lacht> und äh, genau so, und dann wird er gefaxt, stattdessen. <lacht> <lacht> also, ja,
1: es ist, ist leider überhaupt nicht nee, lustig. Nee, nee, ist nee, da, es ist, ist man es kann nur noch
0: lachen, es hysterisches so Lachen. Ja,
1: ja, verzweifeltes Ja,
0: verzweifelt ja, ja. 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 weil es wirklich so ist, also ich meine, ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung, das ist wirklich, das kann nicht wahr sein, dass man sich um und um erklären muss und äh, sich teilweise auch einfach nicht mehr dazu bereit fühlt, irgendwas zu sagen, weil man sich auch wirklich so, also man, man fühlt sich auch als Patient dann so in, in Frage gestellt teilweise. Ja. So dieses, warum, warum weiß es denn der Arzt nicht? Ich bin doch ja. deswegen hier. Warum muss ich das denn nochmal erklären? Das ist.
1: Ähm, nee, ich hatte, das. ich hatte, ich hatte eigentlich, hatte, als ich mit allem durch war, auch mit Psychoonkologie. ich habe wirklich alles mitgenommen, was man da mitnehmen kann auf dem mhm. Weg, mit <lacht> Psycho-Onkologie, mit allem durch war, habe ich dann plötzlich einen Magendurchbruch bekommen, auch so als Kollateralschaden der ganzen Chemos und Bestrahlung. Was habe ich alles bekommen und äh, das kennt man ja und ich hatte früher immer Magengeschwüre, Berufskrankheit von Medienschaffenden und äh, äh, ja, und dann kriege ich äh, so, einen, so einen Magendurchbruch, Tatütata, ins, ins äh, nächste Krankenhaus äh, und meine äh, Frau war so heißt es gegenwärtig und die hat gesagt, nein, wir fahren nicht hier in das Krankenhaus, was direkt bei uns um die Ecke ist, wir fahren in die Charité, da gibt es die Chance, dass die dann wenigstens die Akte von dem haben und wissen, dass dieser Patient äh, äh, ganz besonderer ist mit dieser Geschichte und ich weiß gar nicht, ob ich dann noch mehr immunsupprimiert war, ich nicht und so weiter und äh, ja. Ich habe es überlebt nach einer vier Stunden äh, Notoperation, wo ich mich schon von meiner Frau verabschieden sollte, was ich auch gemacht habe. Und äh, äh, und dann, äh, ich habe eine Mitarbeiterin bei Yeswe Cancer, die hat äh, sechs Jahre in Schweden gearbeitet und die hat alles auf ihren Dingen. Ja, ich hätte in dieses Krankenhaus hier vorne fahren können. Meine Frau hätte das Handy mitgenommen
2: es wäre alles Und da
1: gewesen. Es wäre alles da gewesen. Es wird alles da gewesen. Das heißt, das ist eigentlich schon fast fahrlässige Tötung oder mhm. so. Das Es geht schon nah in die in die Richtung, dass da etwas nicht gemacht wird, was eigentlich jedem Bundesbürger, äh, glaube ich, Paragraph 2 im Grundgesetz äh, zugesichert wird, äh, wird da fahrlässig irgendwie aufs Spiel gesetzt. Also so weit gehe ich mittlerweile. Ja, es ist, Ich finde es unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich.
2: Ja, also ist, es ist hat, unglaublich. Das, das ja. haben so viele Menschen, nicht alle, aber die meisten haben irgendwie ein Mobiltelefon. Und ja. Es wäre auf irgendeine Art und Weise und es wird auch irgendwann machbar sein, aber es ist eine Tragödie, dass es noch nicht ist. Was, ähm, was heißt machbar sein, also,
1: das gibt's ja schon, wir reden nicht über Raketenwissenschaft. Ja, aber dass man da in darf, Israel, Ach so. darf, genau, in Skandinavien, wo gibt's das immer in Österreich also name it.
2: Nein, ja. aber wir sind wir sind ja ganz groß Datenschutz und vergessen darüber, dass man ohne Leben auch keine Daten schützen muss.
1: Exakt um, und wir was ich überhaupt nicht verstehe, wir haben ja die europäischen Datenschutzregulierung, die ist ja überall dieselbe. Das ist ja überall dieselbe. Bloß ja. bei uns wird das völlig anders interpretiert. Ich habe das immer nur als Erklärung, habe ich nur, weil wir sowieso so ein Land sind, was von Juristen äh, regiert wird. Also das sieht man in allen Rechtsgebieten. Baurecht in, in äh, mein Sohn hat äh, Jura studiert, Baurecht in Deutschland <lacht> und Baurecht in Spanien, <lacht> wo man denkt, die haben wahrscheinlich schon sowas alleine für Brandschutz. oder <lacht> Nein, wenn ich höre, 18 Datenschutzbehörden kümmern sich alleine in dem in diesem Gesundheitsbereich, weil wir ja auch föderal das organisiert haben, das macht es besonders einfach, ja. um dieses Thema. Und äh, ja, ich bin, ich, ich weiß nicht. Und also, das war eigentlich das, warum ich nachher gesagt habe, das darf doch wohl alles nicht wahr sein. Richtig. Wir leben hier, ich wiederhole das nochmal, im teuersten Gesundheitssystem Europas ja. und haben mittlerweile eins der rückständigsten überhaupt bei der digitalen Versorgung sind wir Platz 18 oder so. Die Lebenserwartung in Deutschland ist eine der schlechtesten in ganz Europa. Mit Männer glaube ich, Platz 15, Frauen 14. Und das korreliert für mich doch alles gar nicht. Da sind doch eigentlich Alarmzeichen dafür, dass wir, da da muss eine Bombe reinfallen, dass sich da jetzt mal was ändert.
2: Das es kann ja heißt, nicht mal
1: so weitergehen. Es, es, oder warten wir darauf, erwartet, dass, Amazon, dass Amazon hier die Gesundheitsversorgung übernimmt. Ja, übernimmt. Das könnte ja passieren. Dann das könnte ja passieren.
2: <lacht> ähm, nee, aber Wir es wird ja auch erwartet, die dass, dass die Patienten ihre Daten selber einspeisen. Äh, das, darauf wird ja dann gerne hingewiesen, dass ja. es ja die Möglichkeit gibt. Und dann sage ich, ja klar, genau. unsere schwer, schwer kranken Patienten, die genau. nach Möglichkeit nicht ihre Zeit damit verbringen sollen, in Praxen zu warten, lässt sich manchmal nicht vermeiden, weil es einfach zu wenig Arzt auf zu viel Patient gibt. Aber ähm, dass die dann noch zu Hause sich hinsetzen sollen, vielleicht noch mit einer Polyneuropathie, wir haben ein paar Mal drüber geredet, erst aufs, aufs Handy eintippen, kennen sollen, stundenlang, <lacht> damit sie das dann den Ärzten geben können. Ja, also das, das Argument habe ich gehört, dass dass das ja jeder die Möglichkeit hat, das aus sein Handy zu ziehen. Man muss es ja gar nicht,
0: äh,
1: ja. Ich hin, dass man da ja auch gar nicht darauf hingewiesen wird, dass es die Möglichkeit gäbe. Das tut ja kein Mensch.
0: Ich finde, es geht aber in dem Fall auch nicht nur um die Patientendaten per se. Es geht auch darum, dass Austausch zwischen den Ärzten besser stattfinden muss, wenn es um gewisse Fälle geht. Also das ist ja wenn man jetzt, ist, ja. Genau, wenn es zum Beispiel, wenn es jetzt unter dem Vorwand ist, dass Datenschutz, dann könnte man doch einfach sagen, okay, Frau 58, die und die Lebensbedingungen oder was auch immer voraussetzt. Das ist das sowieso verschlüsselt. Ja, eben, ganz genau. Aber selbst das ist ja nicht möglich. Und das ist ja. was, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Warum ja. nicht von, von Facharzt zu Facharzt man sich austauschen kann? Wie habt ihr das behandelt? Wie ging das da bei euch? Was ist die neueste Forschung? Was ist das? Und so weiter. Und ich weiß, Baby, wir haben da über Fachkonferenzen gesprochen. Mhm. Ähm, Bettina, aber ich, ich, bin da immer noch nicht so ganz zufrieden damit. Ja, du ähm, wirst du es dann, nicht ändern. <lacht> nee, ich weiß, aber es hat, das, das hat mich echt gekriegt, das Thema, weil ich das einfach auch wirklich nicht verstehen kann. In jedem Beruf tauscht man sich aus, in jedem Fachbereich tauscht man sich aus. Aber das ist dann in so einem wichtigen Bereich, der uns ja alle angeht, im Endeffekt irgendwie. So wenig geschieht, ist was, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Deswegen, ähm, wie, wie habt ihr das denn, Jörg? Wie habt ihr das denn äh, angestiftet, dass jetzt da etwas Bewegung reinkommt? Oder hast du das Gefühl, dass da jetzt Bewegung reingekommen ist? Ich
1: habe es ja gerade schon gesagt, also für ja. mich ist, äh, ist es äh, ein großer Erfolg, dass wir jetzt äh, einen Dialog mit der Politik haben, mhm. ja, dass wir mitgestalten, dass wir gefragt werden, wie soll so eine Patientenakte aussehen und, und, und. Das finde ich schon mal großartig. Ich glaube, wir haben das dadurch geschafft, dass wir ein bisschen lauter waren, dass wir irgendwie anders aussehen als alle anderen Patientenorganisationen. Die sind ja auch alle wahnsinnig leise die wahnsinnig leise sind, die die beschränken sich im Wesentlichen auch darauf. Ich finde es super, also nicht falsch verstehen, äh, irgendwelche Defizite dieses Gesundheitssystems zu kompensieren, indem die Angebote machen, wo ich eigentlich denke, wieso... Macht das teuerste Gesundheitssystem Europas das eigentlich nicht. Mhm. ja Und so, da beschränken die sich ja drauf und die sammeln ja alle Almosen für für Krebspatienten, was ich auch beschämend finde. In einer Industrienation wie Deutschland, wo jeder zweite Krebs, Krebs kriegt, wir sammeln auch keine Almosen für Depressive oder für Leute mit Schlafstörungen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Dieser Wahnsinn, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich war Fernsehproduzent, ich ja, äh, wieso da Almosen für Krebspatienten gesammelt werden und überhaupt nichts vermittelt wird, was diese Krankheit mal rausholt aus dieser, aus dieser Tabuzone und, und, und. Da wird gar nichts vermittelt. Es wird eigentlich alles, wird alles zementiert dadurch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und ich finde das... <lacht> Will ich, äh, ich weiß es nicht. Ist, ist, sehr befremdlich.
0: Aber hattest du nicht den Einfluss bei der José Carrera Scala da irgendwas? Äh, bei der José
1: Carrera Scala, da wusste man ganz genau, wo das Geld hingeht. Da stehe hm. ich auch zu. Die, ich finde es eine großartige Einrichtung. Ich habe hm. den Unterschied kennengelernt zwischen, äh, äh, zwischen der Charité. Ich sag's ruhig, auch wenn wir ganz viele Ärzte von denen <lacht> im, im Bord haben. Und so eine Einrichtung, die die Mittel hat, sowas machen zu können. Ja, und äh, das, das, war, das war was völlig anderes, von der Hygiene bis bis, bis zur Betreuung, bis zum Essen. Da gab es Essen à la carte, was natürlich für Krebspatienten, die äh, gar keinen Geschmack und nichts haben, großartig ist. Ja? Und ich werde dann als Krebspatient mit einem Essen abgespeist für einen äh, wahren Wert von 4,60 Euro. Dafür ernähre ich noch niemals meinen Hund.
2: Ja. Und davor eine halbe Stunde darüber aufgeklärt, was man alles nicht essen darf. Nach der genau, und, und
1: was man eigentlich essen sollte, damit man wieder auf die Beine kommt und so. Ja.
2: Ich habe eine ne andere Frage, weil du jetzt gerade ja Bitte. schon gesagt hast, ähm, José Carreras, nur no Leukämie, mhm. das wissen wir ja alles, das ist eine tolle Stiftung. Ähm, und ihr seid jetzt, also die, die Yes App und Yes, we cancer, mhm. das geht ja breit auf alle Krebsarten. Ja. Was ich was ich ziemlich, äh, wa also was ich wahnsinnig toll finde, gerade wenn man mit einer Leukämie selber aus einer, einer sehr kleinen, aus der Hämatologie, aus einer sehr kleinen Sparte der Onkologie kommt. Und ähm, ich habe es relativ am Anfang bei uns in irgendeiner Folge auch gesagt. Es gibt viel Angebot für jetzt zum Beispiel Brustkrebspatientinnen, weil ja. die sehr laut sind. Die sind oft jung, die die wollen was ändern. Aber es gibt äh, jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen, einen Darmkrebs oder einen Lungenkrebs. Da ich dann auch gesagt habe, liegt das jetzt daran, dass die irgendwie stigmatisierend sind und dass sich deswegen keiner richtig laut macht und kümmert oder dass alle denken, oh, da werde ich eher als Raucher abgeschoben oder da mm, peinlich. Ähm, dass es daran liegt und das finde ich so schön, dass dass ihr ähm, die ganze Breite praktisch habt ähm, und es nicht nicht nur so eine enge Sparte ist und das stelle ich mir aber auch irrsinnig schwer vor, wie hast du das geschafft ähm, so breit zu werden, wie hast du die Leute gekriegt, die verschiedenen Fachrichtungen, weil die Selbsthilfe ist ja das eine, aber das andere, was was ich extrem wichtig finde, ist diese Vernetzung mit Experten, weil nur Patienten untereinander können gefährlich werden, meiner Meinung nach. Mhm, ähm, wenn, wenn, wenn jeder seine Diagnose, jede, jede Krebsart ist anders, jede Diagnose, jeder Verlauf ist anders. Das heißt, es muss schon irgendwo ein Experte sein, der auch befragt werden kann, ähm, wenn es um die reine Krankheit geht und nicht um die Erfahrungen. Wie hast du geschafft, das so aufzustellen? dass ihr Wir das haben ja so einen
1: hat? ungefähr 25 Köpfe Medical den medi correct das bei uns. Äh, ja. Und äh, ich kann mich nicht daran erinnern, außer der Professor Dr. Niederwieser, mein behandelnder Arzt, mhm. den habe ich in der Tat angesprochen und dann aber sofort Ja gesagt, mhm. äh, haben sich diese Ärzte bei uns gemeldet.
2: Okay. Das das war dann so ein Schneeball-Effekt?
1: Das ja, war dann so ein Schneeball-Effekt. Ja, das war so ein äh, Mensch, der sich mit, mit Hirntumoren beschäftigt aus der Universitätsklinik Essen. Der hat das dann wiederum seinem Chef gezeigt, dem Professor Dr. Werner, dem Klinikdirektor. Dann hat er sich bei mir gemeldet und sagt: bin ich ja großartig, darf ich da mitmachen? Und das hat dann diesen Schneeball-Effekt. Die haben das dann auch Patienten empfohlen und haben gesagt, hier, bitteschön. Wir haben angefangen auch so mit Rare Diseases. Also wir haben sehr schnell, sind wir. ich kannte die Krankheit überhaupt nicht, Glioblaston war so ein allererstes Ding was auch ein irrer Trigger war für unsere Arbeit, weil wir haben in Deutschland die allererste Veranstaltung gemacht, die es überhaupt jemals gab. Äh, 2019 im Ende 2019 in der Charité äh, für glioblastom Betroffene und äh, das war auch unser allererster Stream. Wir haben vorher noch nie was gestreamt, haben eine Veranstaltung gemacht, haben sechs. Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen zu dem Thema eingeladen und dann kamen aus ganz Deutschland, und da waren wir noch so ganz klein, kamen fast 200 Menschen angereist, wir hatten gar nicht so viele Plätze, meistens die Angehörigen, weil die gar nicht selbst dazu in der Lage waren und fast genauso viele Leute waren im Stream und zwar hatten wir da noch nicht so eine Erfahrung, die war dauerte dreieinhalb Stunden und beim Stream tat sich gar nichts. Da waren genauso viele Leute wie am Anfang drin und dann habe ich gesagt, Scheiße, das Ding funktioniert nicht. <lacht> Nein! Ja. Und dann haben die Leute, sind die alle da geblieben, die haben zum Teil ihre, ihre Züge umgebucht und so, weil sie die Gelegenheit hatten, mit diesen sechs Experten anschließend Schlecken. zu sprechen. Und die haben sich da quasi wie die Kletten an diese Leute dran geklammert. Die haben sich untereinander ausgetauscht, weil die überhaupt keinen anderen Patienten kannten, der auch Glioblastom hatte oder so. Ja. Und, äh, ja, und ja, und ja, so haben wir uns so, ich sag mal, von einer Krankheit zur anderen äh, vorgearbeitet. gehandelt, aber immer mit mit irgendwelchen Impulsen von draußen. Ja, das waren dann vielleicht Patienten oder Ärzte, die gesagt haben, wollt ihr nicht mal so eine Veranstaltung machen? Das war dann der Professor Dr. Glas aus Essen, der gesagt hat, das gab es gar nicht. Die sind alle total alleine. Und wenn ihr sagt, du bist nicht allein, dann kümmert euch mal um die da. Und, und das machen wir mittlerweile sehr intensiv. und du hast habe halt gesehen, das
2: ist eine tolle Seite. Die ja, ja. Und so. und, sehr, sehr, sehr hochwertig. Ja,
1: und so ist es. Das ist so, ich sag mal, es ist so gewachsen. Ja, Und ich, als ich damit angefangen habe, wusste ich nicht, was das mal wird. Mhm. Äh, aber äh, ja. Und dann eben auch sehr schnell irgendwelche, sehr schnell Unterstützer gefunden. Und äh, für mich war ein anderer Trigger, erzähle ich immer gerne, ich damit angefangen habe, da kam äh, dann die Influencerin Steffi Giesinger auf mich zu, die war damals 21 Jahre alt. Und die hat gesagt, Jörg, wir kannten uns aus meinem Berufsleben.
0: Mhm.
1: Und die hat gesagt, ich finde es ja ganz großartig, was du da machst mit dieser App. Äh, ich möchte das unterstützen. Äh, und dann wollte die mir 50.000 Euro spenden. Und dann habe ich gesagt, ich nehme von der 21-Jährigen keine 50.000 Euro. Dann sofort wieder vergessen. <lacht> und dann hat die das einfach auch überwiesen. Ja Und das, war dann schon, das waren alles so Momente. Ja. Und dann kam irgendwann auch die Industrie. ja mhm. Und als erstes eine Betroffene aus einem Pharmakonzern, wo ich noch sehr misstrauisch war. Mhm. Ist das, das so? Hier ist die sich daran. Äh, nein, und wir haben von Anfang an eine große Unterstützung bekommen, weil wir das Thema, glaube ich, mal anders aufgezogen haben als andere Organisationen. Es gibt ja wahnsinnig viele Organisationen in Deutschland von Patienten gegründet, auch mit der Intention, da einen Beitrag zu leisten. Und ja, hinzu kommt natürlich wahrscheinlich auch, dass wir ein paar Prominente haben, die die sich dafür engagieren. Ich sage mal, so ein Joko Winterscheid ist natürlich Gold wert, aber bei uns, die Prominenten, die da sich engagieren, die haben alle eine Geschichte dazu.
2: Ja. Ich, ich den, denke aber Joko. auch, es ist dieser Spirit, den man spürt, ja. Ähm, ja. Der, der anzieht und diese, sorry, dass ich unterbrochen habe, diese ja. Kombination aus diesem Yes, we can, also diese Motivation zusammen plus ja. äh, diesem okay, da, ich war mit was nicht zufrieden ich will was ändern und ich kann was ändern ja. und diese Kombination aus ich motiviere jetzt nicht nur, wir schaffen das, sondern ich mache auch was qualitativ hochwertiges für betroffene, erkrankte Angehörige und auch für behandelnde Ärzte.
0: Ja.
2: Das ist ja auch, wenn, wenn wir Ärzte was haben, was wir weitergeben können, dann ist es wahnsinnig befriedigend und das hilft uns dann auch. Und wenn wir wissen, da ist ein Experte ähm, dann hilft das auch. Das heißt natürlich jetzt auch wenn wenn du den Namen natürlich hast und dadurch die Kon Kontakte, denke ich, ähm, diese Idee selber ist so mitreißend, dass deswegen die Prominenz da ist und spricht und und mitmacht und die könnten ja auch einen Beitrag leisten und dann wieder rausgehen und sagen okay ja. Servus, ich habe es gemacht.
1: Ja. Ich glaube, was auch noch ein, 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 ein wichtiger Faktor ist. Dass wir von Anfang an, also mich hat damals überhaupt kein Angebot angesprochen. Ich habe auch geguckt, was gibt's da alles, auch von von, von irgendwelchen Institutionen oder so. Das habe mich schon deshalb nicht angesprochen, so wie das aussah, immer so dieses Bestellier. diese Stockfotos und so. Das war für mich überhaupt nicht Leben. Das war eigentlich das, was ich nicht wollte. Das sah alles so wie Krankenhaus aus, ja. Und das, das wollte ist auch ich nicht. Alles und, Krankenhaus. und das ist auch alles Krankenhaus. Und deswegen habe ich gesagt, nein wir wollen Krebs auch ein anderes Gesicht geben. Deswegen haben wir gesagt, meldet euch bitte mit eurem Foto an. Ihr müsst euch nicht verstecken.
0: Ja, sehr schön.
1: Bitte versteckt euch nicht. Hm. Zeigt, dass Krebs anders aussieht und, und nicht nach Tod aussieht. Sondern ja, nach, dass
2: Krebs nach, auch Leben ist.
1: Dass Krebs ja. auch Leben ist, dass es ein Leben gibt mit Krebs und nach Krebs hm. und so und dass manchmal auch das Leben nach Krebs vielleicht sogar noch besser ist. Wenn ich das immer erzähle, zucken wir mal alle zusammen. What? Ich kenne ganz viele Krebspatienten, die die äh, durch diese Krankheit durch sind und haben gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich so stark bin. Hm. Ich hatte vorher Suizidgedanken oder so. Jetzt weiß ich, boah, was ich alles kann, die sich auch neu erfunden haben. Auch ich habe mich völlig neu erfunden. Ich war zwar mal, äh, ich habe mal eine Aktiengesellschaft und keine Ahnung, was ich alles gemacht habe im, im Vorstand, aber ich habe es zum Beispiel nicht, vor Menschen zu sprechen. Ich habe lieber die Leute vor die Kamera geschickt und auf die Bühne gesagt, macht ihr das? mal? Ich habe es gehasst. Ja, aber jetzt äh, merke ich einfach, äh, ich habe jetzt wirklich auch so ein Thema, wo ich mich da hinstellen kann und was zu sagen möchte. Und äh, vorher fand ich das nicht so relevant. Ja, und und habe mich da auch neu erfinden können. Und das sind alles so Botschaften, die finde ich ganz, ganz wichtig, mhm. dass man den, den, den Menschen da mitgibt. Und
0: Jetzt auch äh, so ein bisschen mit der, mit der Zeit im Auge. Oh ja, ich habe <lacht> äh, ja... Ich hab ja ganz, ganz genau, <lacht> da steht ein Date und da die Frau ist äh, bestimmt ähm, so unterstützend gewesen, dass es auch verdient, dass wir sie jetzt auch unterstützen hier mit der Zeit. Abschließend nochmal jetzt zur ähm, Konferenz, die jetzt hier ja. ansteht, am 14. Ja. Äh, Oktober in Berlin. Mhm. Ähm, die YesCon, was passiert da? Wer kann da hin? Wer darf da hin? Äh, also es
1: darf jeder hin. Es kostet mhm. auch kein Geld. Es ist gratis. Ähm, ja, wir haben natürlich auch nur ein gewisses Kontingent von Menschen, die da äh, platzmäßig rein können. Äh, man kann sich aber kostenlos auch äh, anmelden äh, und findet man sofort bei uns auf der Webseite das Ganze. Es gibt noch ein paar Karten. Also mhm. wenn ich weiß nicht, wann das hier on Air geht, äh, kann man sich noch anmelden. Was erwartet einen da? Also es erwartet einen. Ähm, Anastasia, irgendwie, die in diesem Jahr den Yes Award bekommt. Mhm. Da freuen wir uns sehr drüber, weil sie für Generationen 2003 das, das erste Mal die Diagnose bekommt, 2013 nochmal. Das war Brustkrebs und, bei ihr, ne? Ja, das sehr war spannend. Brustkrebs und sie ist dann dermaßen offen mit umgegangen, dass äh, viele sich dadurch haben inspirieren lassen und so. Mhm. Das erwartet einen, wir verleihen noch ein paar andere Preise. Wir haben jetzt einen neuen Preis, der der geht an Organisationen, der ist auch mit Geld dotiert, dank der Deutschen Postcode-Lotterie. ist der mit Geld dotiert, der geht an, an Patientenorganisationen, die in unserem Sinne irgendwie handeln und dann erwarten ein tolle Panels, dann erwartet ein Karl Lauterbach, der unser Schirmherr <lacht> erwartet ein. Dann haben wir tolle Panels äh, äh, zum Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Das ist ja unser Hauptthema, was wir überhaupt haben, ja. Und Epa, Epa. Äh Opt-out und so, das ist ein großes Thema. Äh, ja, und dann haben wir die Dinge, die wir sonst auch immer haben. Workshops, zu denen man sich anmelden sollte, rechtzeitig bitte. Mhm. Äh, und äh, äh, ja, Patientenkommunikation untereinander und und und. Das Programm gibt es bei uns auf der Webseite, da gibt es glaube ich auch schon das Programm Magazin Digital.
0: Mhm.
1: Äh, äh, ja.
0: Das heißt, da sind dann auch Fachärzte vor Ort, mit denen man dann auch ja, ähm, Ja,
1: da, also da ist auch fast unser gesamtes Advisory Board da. Also, äh, und dann sind ganz viele Ärzte äh, Experten da äh, und, und äh, aus Forschung Medizin und KI Experten und,
2: und stehen Rede ja, und Antwort also sind Die stehen auch, auch Rede man, und Antwort also die, die, kann und die kann man anfassen die kann man
1: anfassen die sind nicht nur auf dem Panel und dann kann man eine Frage stellen sondern die laufen da auch alle nachher frei rum
2: <lacht> und die kann man sich dann als Patient auch äh, schnappen und Die sagen, kann man sich auch schnappen komm, das wird Ich habe mal wird, eine Frage das wird das auch
1: gerne gemacht. Ich war vor, vor das kann ich vor einem halben Jahr oder drei Jahren war ich eingeladen. Auch in so einem Podcast, nicht in so, ein, so einer äh, Konferenz war das auch. Und dann habe ich gesagt, ja, wen habt ihr denn da alles so? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben mal Schwesig, wir haben bla Dann haben die das alles aufgezählt. Und habe ich gesagt, oh, das ist doch eure erste Konferenz, wie habt ihr das denn gemacht? Da haben die gesagt, ja, wir waren auch in München auf der YesCon.
0: <lacht> Super. Ja, und hast du gesagt, spread
1: the message. Äh,
0: jetzt für alle, genauso soll es nicht, laufen, ja. ja. Für alle, die es nicht schaffen, nach Berlin zu kommen. Ich glaube, ihr macht auch einen Livestream, richtig?
1: Ja, wie okay. gesagt, das Ganze hm. wird live gestreamt, hm. auf zwei Kanälen parallel. Man kann also auch hin und her seppen äh, hat man früher gesagt beim fernsehen dann hin und her seppen und äh, das ganze geht morgens um um 11 Uhr los und dauert bis 19 Uhr und äh, ja
0: fantastisch gratis. gratis. Ja, das, ist, das ist wirklich also ja so
1: in ziemlich guter qualität wir machen das ich als alter fernsehschaffen dann machen wir das natürlich in broadcast qualität <lacht>
0: Wahnsinn. Jörg, vielen lieben Dank. Wir könnten wirklich noch stundenlang weitersprechen und vielleicht haben ja, wir auch noch mal die Möglichkeit, dich irgendwie stimmt. einladen zu dürfen. Äh, es ist Wahnsinn, was ihr da macht. Äh, yes, We Cancer ist die ähm, Plattform. Die Yes App kann man sich auch runterladen. Da braucht man allerdings, äh, glaube ich, von der Krankenkasse irgendwie eine. Nein, Sch nein, nee?
1: nein. Braucht okay. man gar nichts. Das ist total, total barrierefrei sozusagen. Da meldet man sich an und äh, muss auch keinen Personalausweis oder. Irgendwas, auch kein Fax schicken. Mhm. Das ist ganz simpel. Also Was das ist, ich sag immer, das ist.
2: So ist ja, genau. Ja, da das das ist ja
1: keine medizinische App. Wir sind ja. eine Community-App und mhm. so. Und ich sage immer, das ist Tinder für Krebspatienten. <lacht> <lacht>
0: Ich hatte gerade ja, Wasser im
2: Mund. Tinder Entschuldigung. Macht sehr, sehr viele Menschen glücklich. Eben,
1: eben. Und zwar Zack, Zack.
2: Und so muss es gehen. Und ähm, ja. also meine meine Vorstellung von von der zukünftigen Medizin oder mein Traum von von der, von meiner persönlichen Arbeit als Onkologin ist es genau diese diese Dinge zusammenzubringen. Patient muss mit dem Arzt muss untereinander muss mit der Forschung. Das muss alles viel mehr Hand in Hand gehen und viel barrierefreier werden, damit ähm, damit wir irgendwann wieder vorne dran sind mit Deutschland, weil wir wir haben die Leute, die motiviert sind. Ähm, wir haben die Patienten, die motiviert sind. Wir haben die Ärzte. Wir haben die Forschung. Wir können das alles. Yes, yes, we can, sir. Ähm, ich denke, das ist schon eine Möglichkeit und es ist toll, dass ihr, dass ihr da den, den ersten Schritt macht zu vielleicht irgendwann wieder einer qualitativ höchstwertigen.
1: Ja, du hast gerade noch was Wichtiges gesagt, die Forschung. Also ich finde das ja auch irgendwie eigentlich ein Skandal, das Daten bei uns nicht für die Forschung genutzt werden mhm. und äh, ich meine, wir haben wahnsinnig... Also nur für
2: die Zentren immer, die die ja, ja, benutzen. Ja ja. Also, ja,
1: ja, aber man könnte ja ja bla. bla. jetzt soll ich dir nicht erzählen. Ich, äh, wie gesagt, ich lade jeden herzlich ein zu Jasko, yes entweder virtuell oder wenn er ganz schnell ist äh, anmelden und dann persönlich dabei sein und äh, 14. Oktober.
0: Vielen lieben Dank. Danke Dankeschön. euch. Danke.